0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Sbando alle Ciance. Io sono Giulia e abbiamo con noi la nostra nuova ospite, Asili Tria usa il sarcasmo per affrontare i problemi della vita dal 1996, studia psicologia della comunicazione, è un meme vivente ed emette ultrasuoni appena vede un cane. L'arco ce l'ha lei, ma ammette che a volte lo dimentica a casa.
1: Buongiorno Giulia, grazie mille per l'invito, buongiorno a tutti.
0: Allora, eh, oggi parliamo di Red Flags... Cosa sono? Perché se ne deve parlare? Cosa bisogna stare attenti? Allora, eh, io sono andata su Urban Dictionary per controllare Mm una una giusta definizione che è usata come slang ovviamente, pensiamo a una red flag come letteralmente ad una bandiera rossa di pericolo ed effettivamente una red flag anche metaforica è un segno di eh, pericolo oppure di un disastro imminente di base. Ad esempio eh, il, la frase we need to talk, dobbiamo parlare, eh, sembra essere una delle più ovvie red flag, tipo oh cavolo, <ride> che sì. succede? Dov'è Bugo?
1: <ride> Bugo mi sa che è già bello che è andato quando arriva quel tipo di, di frasi. cioè più che una red flag per me è proprio... Diciamo l'aver scoperto tutte le red flag che prima forse dovevano essere notate e appuntate.
0: Esatto, perché se ne deve parlare?
1: Beh, è importante parlarne perché eh, per quanto mi riguarda e soprattutto eh, data la mia esperienza in generale che tu conosci bene, Mm. ehm, spesso e volentieri ci mettiamo non delle fette di salame ma proprio dei salami giganti sugli occhi e spesso e volentieri queste red flags, cioè questi eh, comportamenti atteggiamenti del partner, della persona che stiamo frequentando, che eh, non, non sono positivi, sono nocivi per noi e eh, non fanno a caso nostro, noi li, li notiamo ma lasciamo perdere. Cioè, abbiamo questa visione idealizzata della persona che abbiamo davanti, ci basiamo solo sulle cose positive e poi alla fine
0: queste belle red flags ciao ciao e può capitare anche nella nella fase precedente magari alla vera e propria relazione anche solo nella prima frequentazione dobbiamo stare con gli occhi a palla a vedere (ride) queste red flags che spuntano come funghi nella maggior parte dei casi e vediamo un po' qualche esempio tipico di red flags che si possono incontrare diciamo nel, sia nella parte magari anche solo relazionale con le persone a pelle comunicazione interpersonale perché ci sono comunque delle persone abbastanza problematiche nella vita
1: piccola, originale sì allora eh, diciamo che magari in una fase iniziale di conoscenza eh, bisogna stare un po' attenti a um, gli argomenti che tira fuori questa persona, principalmente se ti rendi conto che la persona davanti a te parla esclusivamente di se stessa, è veramente super piena di sé, vive solo di se stessa, ti chiede di te per avere poi un appiglio per tornare a parlare de- della propria vita, delle proprie idee, della propria visione del mondo... Forse qualcosa non va, cioè forse è uno specchio di quello che poi potrebbe essere il vostro rapporto, ovvero unilaterale.
0: Esatto. No buono. No buono, no buono. Eh, infatti mi viene da dire, cioè, in realtà, tutte, tutte le situazioni in cui magari c'è un attimo, un filo di narcisismo, potrebbe essere una bella reflex grande come una casa.
1: Sì, sì. bisogna scappare assolutamente. Esatto,
0: scappare dai narcisisti, ragazzi. <ride> Vediamo, no. magari anche, eh... mi viene in mente la comunicazione aggressiva, ovviamente, vabbè, sì. quella si riconosce più facilmente, eh. Esatto,
1: sì da una parte meglio che diciamo viene fuori subito perché di solito queste persone non è che riescano troppo a nascondere questi lati caratteriali, cioè ci puoi provare all'inizio, inizio inizio ma poi vengono fuori e sì insomma lì bisogna prendere appunti e dire come mi fa sentire questa cosa ma è così la persona che io voglio accanto nella mia quotidianità
0: Non lo so, ci sono le persone. eh, Io nella mia vita ho bisogno di una persona che mi tenga a testa perché io sono un leone e ho bisogno di una leonessa,
1: (ride) forse in quel caso si trovano. Nel senso spero che trovi una leonessa veramente e si accoltellano vicenda. Non so, sei
0: presente, mi viene in mente. Cos'è l'enticchio? Il Ma
1: cosa ti riponi? Ma, co- ma questo è un podcast culturale. Eh,
0: che cito, che cito!
1: Eh, sì, 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 beh, loro un bel esempio di tossicità esatto, eh. a livelli stellari. Proprio che
0: aleggia nell'aria, la senti a chilometri.
1: Un'altra cosa che mi è venuta in mente, se posso, un'altra, diciamo, red flag che fortunatamente mi è capitata solo una volta, ma il tempo di un appuntamento, grazie al cielo, è la gelosia, quella ossessiva, Mm. ma non soltanto nei confronti di eventuali altri partner, altre persone, ma proprio del tempo che tu spendi che non è dedicato a quella persona. Quindi a me era capitato dopo veramente un appuntamento che mi scrivesse ma perché non mi rispondi, perché non mi caghi, non Mm ti piaccio, non è andata bene, io tipo stavo dormendo, (ride) (ride) ho una vita stancante. Sì, insomma, ovviamente ci sono tante persone con cui parlo che nonostante questi segnali dicono vabbè, poverino o poverina, è un po' pressante, cerco di rassicurarlo, rassicurarla, però no. Cioè, non è compito tuo, è un errore enorme, una red flag gigante.
0: Oppure mh, beh, sì, a parte la, la gelosia e varie insicurezze, poi posteriori, eh, che poi sì si possono tramutare anche dipendentemente se magari c'è il mix col narcisista ecco in una una possessione diabolica durante la relazione quindi direi evitare evitare la gelosia è normale come abbiamo parlato con Jacopo e Martina nella scorsa puntata però ecco bisogna forse imparare a tirare un sospiro e dire ma ma è è reale questa preoccupazione forse sono io che non voglio che vada in discoteca perché lei mia, ecco. Okay.
1: Aiuto. Sì, forse un po' di autoanalisi servirebbe a tutti, esatto. in generale, casi umani e no.
0: Poi vediamo, ma anche anche delle abitudini strane o abitudini comunque molto che fa uso di droghe pesanti, però è una bella persona è eh, una bella persona, no, no eh, se fa uso di droghe pesanti, raga, balsa cioè mandatelo in rehab va
1: bene così eh, sì, sì, perché poi lì scatta il famoso spirito che dobbiamo uccidere tutti noi, che è lo spirito da croce rossina croce rossino
0: ma, eh, esatto però mi viene in mente anche tipo, nelle prime parti della relazione quando non conosci proprio l'altra persona magari, cioè vi state iniziando a conoscere e noti delle, delle abitudini proprio strane cioè tutto a volte in questo valone di mistero quello che fa boh ecco, poi scopri che durante invece i in momenti in cui non è con te ecco, fa delle cose che non fittano con la, il tuo valore o le tue, i tuoi pensieri quindi ecco diciamo che anche quello anche se sottile potrebbe essere un reflex ovviamente difficile da notare più facile certo. da notare la droga, grazie.
1: Eh, abbastanza, dai. No, mi, non so perché mi sono immaginata, uh, parlando di comportamenti che non fittano con i tuoi valori, un partner che nel tempo libero lancia i sassi alle, alle pappe.
0: <ride> <ride>
1: Ora che so questa cosa di te...
0: Cosa fai nel tempo libero? Che... Serial killer, ok? Esatto,
1: non andiamo più d'accordo.
0: Esatto, ma potrebbero È anche per essere, per essere semplicemente... Cioè che si può vendere all'inizio se proprio dobbiamo pensare male, ecco, delle prime frequentazioni. Cioè ovviamente mi mi viene da dire, poi ne faremo una puntata secondo me, del social dating. Cioè tu non conosci quella persona, lei può nasconderti tutto dall'altra parte che tu non vedi. Quindi nel senso potrebbero anche esserci dei casi in cui la persona eh, non fa quello che dice, ecco. Di fare, certo. quello potrebbe essere molto difficile da notare, bisogna stare attenti, cioè, devi, bisogna fidarci completamente.
1: Guarda, una cosa, un'altra red flag, un'altra cosa che avevo notato e che mi hanno raccontato in molti, è eh, quando la persona, appunto, come dici tu, che frequenti da poco, che hai iniziato a conoscere, mh, di cui non puoi fidarti perché giustamente si deve costruire la fiducia, devo conoscerti, eccetera, eccetera ti identifica come la donna o l'uomo della sua vita. Mm. Io ti ho trovato, ti ho trovata, finalmente tu. Eh, Andiamo a fare otto figli, andiamo a fare sì. Sì, no, ma guarda, cioè, capita veramente, veramente, frequentemente. E lì forse un pochettino si deve attivare questo allarme rosso che abbiamo in testa, perché, ok, cioè, vogliamo tutti un rapporto magari in cui ci si trova benissimo, si è super in simbiosi, eccetera, eccetera, ma questo, come stavi dicendo tu, non può avvenire subito, perché io non so chi tu sia, Non, non, non ti conosco e tu non conosci me, quindi come fai a dire questa cosa? Quindi attenti perché magari vogliono incastrarvi
0: incastrarvi ma poi allora noi stiamo parlando ovviamente di riferimenti al maschile dato che eh, per ora le ah. nostre frequentazioni sono state al maschile ma conosco casi dove eh, la tipa eh, in questione cioè, ha tentato molte volte di incastrare l'altra parte, anche solo magari dicendo, prendo la pillola, ah no, me la sono dimenticata. No, e eh, vabbè, è ormai, e no, ormai, no, beh, questa... è ragazzi miei, red flags, grande come un grattacielo, il pirellone praticamente.
1: Eh sì, eh, lì sì, non servono i nostri consigli in questo esatto, caso. Esatto,
0: quindi eccoli, scattate fate in Messico, no no veramente queste cose, questa mania di dover assumere il controllo di ah vedo che magari la mia relazione è bella, mi piace ok, voglio tenerla così per sempre, cristallizzata, no, no, no. ecco no, è ecco no, ma anche ecco un altro segnale molto, molto importante è cioè, l'allontanamento graduale dalle uh-huh. altre persone ovviamente eh, quello sì. è, è un, un segnale forte di un pericolo ecco, imminente, cioè la relazione potrebbe diventare tossica a quel punto um, quando ecco c'è troppa simbiosi ma non è neanche proprio il questione di simbiosi tra due persone nella relazione, è proprio il fatto che l'altra persona tenta di allontanarti da tutto il resto
1: esatto, poi puoi farlo magari in maniera esplicita tipo, no, guarda, mi stanno antipatiche le tue amiche, non mi piacciono molto, non mi va che esci con loro perché chissà cosa fai con loro, eccetera, eccetera. Questo ovviamente vale per entrambi. Eh, rimanda anche in alla modo,
0: gelosia di così. prima, comunque, gelosia tostica esatto, in questo caso.
1: Esatto, esatto, ma poi, oppure può essere in diretta come cosa, tipo, ah, ma come, questo weekend non saresti stato con me, ah, ma come, io ho bisogno che tu sia qui, ho bisogno che tu faccia questo… Insomma, sì, non bisogna mai allontanarsi troppo da quelle che sono le proprie abitudini, e i propri giri di, di amicizie, di famiglia, eccetera, perché una volta che ti allontani per tanto tempo da queste realtà, un po' ti allontani anche da te stesso, da te stessa.
0: Come si fa a notare questa cosa quando ci sei dentro? Eh,
1: non è facile, perché se ci sei dentro, come ti ho detto prima, spesso e volentieri siamo noi, infatti mi piace un sacco il titolo che hai scelto per questa (ride) puntata, perché io sono effettivamente il caso umano peggiore che io abbia mai conosciuto, per me stessa. eh, Spesso e volentieri, insomma, noi lasciamo correre, non non vogliamo vedere le cose negative che sono veramente super chiare davanti ai nostri occhi, e anzi, scendiamo a compromessi... eh, pur di salvaguardare il rapporto, la frequentazione, quello che è, e perdiamo pezzettini di noi lungo la strada. Innanzitutto una cosa che forse non abbiamo detto è che è importante anche vedere la reazione che hanno i tuoi amici e i tuoi familiari esatto. nel momento in cui ti vedono con la persona che stai frequentando, perché, mh, vabbè, magari per cortesia non ti dicono, oh mio Dio, mi sento fatica, mi sento eccetera. Però sai... Magari con
0: diplomazia, esatto, te lo dicono. Tu devi cogliere tutti gli input, (ride) tutti. Appunti subito. (ride)
1: Insomma, soprattutto se ti dicono, guarda, non ti vedo così contenta o contento con lui, lei, oppure ti vedo cambiato, cambiata, eccetera, eccetera. Cioè, non bisogna chiudersi veramente nell'idealizzazione dell'altra persona e nel c'è un sentimento, c'è un interesse, c'è stato dall'inizio e quindi per forza andrà tutto bene, e... è il rapporto perfetto, eccetera, eccetera. Eh... E non è facile rendersene conto, però secondo me amici e familiari che ti stanno vicino e con delicatezza, si spera, ti fanno notare determinate cose, possono aiutare.
0: Nel senso, se si nota proprio una, una rete compatta di... Mm, guarda che forse no, ecco, a meno che cioè, non ci sia stato qualcosa di grave, cioè io non mi aspetto che i miei amici mi dicano guarda no, na, merda. no, 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 scappa. Mm. Ecco, magari tenteranno di fare degli esempi di, di cosa va bene, e cosa non va bene e tu devi di tutto, però appunto per il fatto che spesso tendiamo a farci trascinare e ad entrare proprio in un micro in un microambiente lontano da tutto il resto, poi secondo me la dinamica che si crea più spesso... È, eh, no, no, loro non capiscono siamo noi contro tutti e poi si crede ancora ancora di più questa cosa malata, capito? Cioè, proprio, esatto. questo è tossicità, tossicità dove sono i miei cristalli? <ride>
1: l'aglio, l'aglio sempre. l'aglio, pugnale d'argento
0: mi disturba il chakra poi invece, dato che eh, più o meno, secondo me, abbiamo parlato di molti segnali macro segnali ovviamente poi cioè, ovviamente la violenza fisica è facile da notare, grazie, (ride) neanche tanto, eh, perché a volte, vabbè, come capita magari nei nei programmi, nelle interviste a donne vittime di violenza, magari inizia con uno schiaffetto o con una spinta e tu dici, vabbè, vabbè, non non succederà più, eh, è stato un caso, era arrabbiato, barra era arrabbiata, eh," perché c'è anche nel... Certo, nell'altra parte, certo, certo. ovviamente. Cioè, sì, noi parliamo pari. di parità. Eh? Sì, <ride> Assoluta no, parità. In, Ci sono in donne e uomini violentissimi. Eh, la sì, violenza sì. fa parte del, dell'animo umano, purtroppo. Dipende come viene ecco, plasmata poi nei comportamenti e negli atteggiamenti. Mi viene eh. da dire anche eh, violenza, ovviamente. Psicologica come si riconosce una violenza psicologica cioè può essere ovviamente molto molto sottile come segnale da notare,
1: guarda, quella è forse il tipo di violenza di abuso più, eh, più infame, tra virgolette, esatto. <ride> perché, perché non te ne rendi conto facilmente, perché la persona di solito non è che si pone nei tuoi confronti esclusivamente in maniera negativa, in maniera aggressiva o svalutante. Se una persona si comportasse esclusivamente così con te, ci vuole niente a dire, ma scusa, cioè, cosa vuoi da me? Perché se fai parte ancora della mia vita? Invece, invece queste persone magari mh, tendono ad alternare rinforzi positivi, cioè atteggiamenti super amorevoli, mh, pieni di attenzioni, molto dolci, parole dolci, eccetera, eccetera uniti proprio eh, a questi comportamenti negativi, aggressivi, svalutanti.
0: Esatto, di solito il ciclo che eh, c'è sempre, almeno come pattern familiare, ecco, potrebbe essere il comportamento violento sia fisico che psicologico e poi mh, ovviamente subito pentimento, e eh, cercare di rimediare con atti eh, amorevoli, barra regali, barra Uh, altre cose che ci fanno sentire bene anche solo parole eh, di rassicurazione che ci vogliamo sentire dire e poi appunto questo uh, forma il ciclo diciamo del rinforzo positivo questi sono tutti rinforzi positivi al comportamento che quando notiamo di, vabbè passa questo e poi però ritorna normale il torna ad essere amorevole. E poi, però, po- cioè, ritorna piano piano alla condizione di violenza psicologica, e di nuovo c'è l'episodio, e di nuovo c'è il rinforzo positivo con i regali, ecco, benissimo.
1: Sì, è difficile perché non sai di quale delle due parti fidarti, cioè, non, non realizzi, non riesci a identificare bene che persona hai davanti. E se quella persona è nociva per te, o se è um, positiva. Um, una bella aggiunta alla tua vita, solo che ovviamente eh, bisogna a lungo andare, cioè all'inizio magari come dicevi tu i rinforzi positivi, le scuse, il regalo, quello che è, ti comprano, tra virgolette, ma anche perché tu stessa non capisci che cosa sta succedendo e hai bisogno di eh, una, una risposta positiva, di un qualcuno che ti tranquillizzi e ti dica no vabbè è stato un errore, è stato un momento, io sono la persona perfetta che credevi fino all'altro ieri. Però a lungo andare, secondo me, una cosa che fa tanto è ascoltare attentamente come ci si sente. Cioè, esatto. se tu alla fine ti senti molto più male che bene e anche quei comportamenti di rinforzo positivo
0: non, non, bastano, non bastano più, esatto.
1: Alla fine, insomma, devi avere il coraggio e la forza di trarre determinate conclusioni e capire che non ti sta facendo
0: bene. E spesso però la prima reazione è, eh, ovviamente, vabbè, per le croce rossine è: no, poverino, lo aiuto io, 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 io a rimettersi normale, io lo cambio, no, non lo cambi. Zia non no. lo cambi proprio, no, funziona, <ride> idem anche. idem per, per gli uomini. Come tu non ti dovresti aspettare il sentirti cambiata da qualcun altro se non ecco in positivo cioè quando ti senti proprio bene però non è che l'altro ti cambia l'altro arricchisce eh, la tua esperienza con qualcosa tu le prendi tutte queste cose che assorbi dal mondo e poi forse ti senti cambiata però non è che una persona ti cambia meno che non sia Dalai Lama e allora ok <ride> allora, mi sentirei cambiata da Dalai Lama cioè devi devi provare a lavorare anche sulle tue sensazioni cioè come riconosco se sto bene o sto male devi proprio fare un lavoro completo sulle tue percezioni di te stesso perché in realtà questa forse è la parte più difficile perché sì. se tu sei comunque, stai idealizzando una persona eh, sei sicuro dentro di te che sì sì io voglio stare con lei poi però appunto la realtà dei fatti è diversa c'è sicuramente qualcosa che non va che non hai notato di te delle tue sensazioni eh, dei tuoi pensieri cioè, ecco tutti quei campanelli d'allarme tutte quelle pulci nell'orecchio che a volte senti ecco non buttarle via cavolo. raccogli Bene, io direi che secondo me abbiamo eh, accarezzato situazioni in cui si possono presentare dei segnali assolutamente negativi e di pericolo imminente, se non imminente proprio di logoramento della relazione, che sia appunto amorosa o anche d'amicizia. Assolutamente sì. Perché anche nelle, nelle amicizie ci sono relazioni tossiche, anzi spesso e volentieri sono proprio le cose che magari facciamo permanere di più perché dici vabbè mia amica è così che ci posso fare no eh no (ride) eh no perché
1: poi Eh appunto a lungo andare alla fine devi scegliere abbastanza bene le persone di cui ti circondi sia nelle relazioni sia nelle amicizie perché influenzano tantissimo sia chi sei e insomma le cose che fai ma anche il tuo umore Esatto. E se hai vicino una persona che in teoria dovrebbe essere tua amica, farti del bene, e ti rendi conto che però ti appesantisce, ti ostacola in qualche modo. Non, fa, non, non state giocando allo stesso gioco, cioè ti mette veramente i bastoni tra le ruote, e forse è il caso di, di allontanarsi un attimo. Eh e no. non è facile,
0: esatto esatto. Quello che capita spesso anche che forse non abbiamo citato, ma è da citare assolutamente. È il cosiddetto eh, svilimento proprio con le parole, appunto, cioè rientra nella categoria violenza psicologica, eh, si chiama gaslighting.
1: Allora, gaslighting è quando eh, una persona cerca di eh, manipolare, manovrare eh, la tua percezione della realtà, ovviamente in favore di se stessa, e... Ti destabilizza completamente cioè ti leva non soltanto banalmente l'autostima ma anche la ehm, la concezione che tu hai di come funziona la vita di come gira il mondo e di quelli che sono i tuoi comportamenti e quelli degli altri cioè se fino a ieri tu eri convinta dei tuoi valori dei tuoi ideali delle cose che puoi sopportare delle cose che invece non ti vanno bene e allo stesso modo del, del della giustizia, del, della veridicità di quello che tu fai, quando una persona inizia a uh, gaslightarti, si può Gaslight
0: dire,
1: gaslightarti, sì. Uh, tu perdi proprio il contatto con, con te stesso, uh, ti riempi di dubbi, inizia a dire ma forse sbaglio io, forse sono esagerato io, forse non ho capito niente di, di, di come gira il mondo e perdi proprio contatto con, con la realtà, ti senti sempre in ansia, sempre con un grande senso di colpa, non ti viene da, da sollevare nessuna obiezione perché, eh, oddio aspetta, pensiamoci prima 3000 volte che esatto. sicuramente sto sbagliando io. Se inizi
0: proprio a dubitare anche solo della tua memoria, di come ricordi le cose, di come le percepisci, ah no beh, ma forse sono io che lo percepisco in questo modo, in realtà ha ragione, ragione lui, barra ha ragione lei. Quindi è proprio una sorta di manipolazione subdola come cosa, perché appunto l'altra persona man mano ti plasma proprio il comportamento, inizia a farti dubitare, Eh, no ma guarda che era così, tu ti ricordi sempre male, e quindi (ride) poi che cosa fai? Non hai magari una, una controparte che ti dica... Uh, no, no, guarda che hai ragione tu. Lui sta facendo o lei sta facendo uh, questa cosa per manipolarti. E poi cosa fai? Ti, stai, ti sei ingabbiato in questa cosa. Riconoscere esatto. i primi segnali del gaslighting può essere, ecco, molto difficile. Ma sì, sai che
1: stavo fa? cercando, se non sbaglio, questo termine eh. Eh, deriva da un film. Sì, se non sbaglio, correggimi: c'è questo marito che, eh, cosa che fa? Tipo, svita una lampadina in casa. Cambia l'illuminazione che c'è in casa e la moglie nota questa cosa e la fa presente al marito e lui la convince che è pazza, che è lei che vede male e lei si convince che è pazza, è effettivamente pazza, ha le visioni e poi impazzisce, poverina.
0: Esatto, quindi ad esempio, no, non è mai successo, ti inventi le cose, quando in realtà oppure guarda come ti ricordi male come sempre, eh? non eh devi sì. sentirti così, non essere così permaloso, non è successo niente, ma stai bene, mi sto preoccupando per te perché dici cose strane e questo di solito magari nelle, nelle, nelle piccole discussioni poi, cioè, come ti senti male, ti senti a disagio, quindi non riesci neanche magari a perpetrare le tue motivazioni perché l'altro sta sminuendo la tua posizione, cioè sei tu che non ti ricordi bene, sei pazza, o oh, sei pazzo, eh, non, eh, cosa stai dicendo? Stai delirando, cioè io non sto qua a sentire i pazzi. E poi quindi cioè, la tua opinione non conta più, pazzo. tu sei semplicemente quello che è poverino, eh, sparacazzate di nuovo.
1: mi <ride> hai? Sì, perché esatto. altro eh, ovviamente poi nel momento in cui hai una relazione con una persona il suo parere conta tantissimo, perché esatto. ti chiedi di una persona e se ti dice guarda che forse non hai tutte le rotelle a posto o "eh, stai sbagliando tu perché sei così cattivo con me eccetera eccetera Analisi, autoanalisi a mille, overthinking, ma va a finire malissimo. Che perché.
0: poi, cioè, potrebbe essere anche solo, oh, sei, sei nelle tue cose.
1: Eh, vabbè, <ride> guarda. Sì. <dici> così. <ride> è proprio male. Forse lì capisci che qualcosa non va. Sì, diciamo che secondo me non, non dobbiamo né eh, pensare di vivere in una bellissima favola Disney, in cui la persona che abbiamo davanti ci piace per... Eh, tre motivi e poi per altri 75 no, ma vabbè è è nata bene quindi deve per forza andare per sempre bene a costo della mia stessa persona, né eh, vivere con il taccuino degli appunti pensando che ci sia satana in ogni persona che incontriamo e Oh mio Dio, non gli piace il sushi? No, no, no. Non può essere la persona che fa (ride) Esatto. Diciamo una una via di mezzo sana. Però bisogna essere oggettivi, lucidi e per quanto possibile razionali. Perché ci vuole anche quella componente in qualsiasi rapporto della vita.
0: Passiamo magari adesso a qualche esempio pratico di (ride) esperienze raccapriccianti. Quando è che devi scappare? (ride) E quando sei scappata? Tu quando sei scappata?
1: Va allora, guarda eh, io. Ho un'esperienza di primo appuntamento, però, primo e sì, unico. sì, sì.
0: Primo appuntamento, Dai, benissimo. Quel...
1: allora vabbè. Ma qui eh, si ride, si ride fortissimo. No, ero, ero uscita con questo ragazzo e mi aveva portato in quel parco Sempione. Lo saluterei, un bacione carissimo. Se mai sentirai questo, <ride> questo podcast. E, e mi ricordo che questo ragazzo, un po' strano, quindi da subito non è che mi desse grandi energie positive,
0: però... Ok, non, non c'erano proprio good vibes dall'inizio. Mm, 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 esatto, mm. però
1: mai dire mai. Niente, siamo usciti e eh, di base questo ragazzo eh, eravamo andati su questo monumento in Sempione, ci eravamo arrampicati. E niente, cosa è successo? Che questo ragazzo eh, romanticamente... Nah, eh, prima ha parlato di, di quanto fosse bello, bravo, ricco e speciale lui, e già gli dici ah, wow, fa okay. un sacco piacere,
0: Bella. <ride> ovviamente
1: eh, se fin da subito senti il bisogno di eh, autoelogiarti e spacciarti come persona migliore del mondo, forse qualcosina lo devi nascondere, eh,
0: diciamo che... È po- proprio mettere le mani avanti, guarda, io sono perfetto. Potrebbero esserci delle cose in futuro
1: ma <ride> <ride> quando saremo già sposati esatto. con calma fra una settimana. No, e, e niente, questo ragazzo qui mh, mi ricordo che eh, mi ha guardato e mi fa: guarda. Uh, tu mi piaci perché mi sembri diversa dalle altre oh, mio Dio
0: e già comunque e... già questa cosa non va bene eh, te no lo dico. Ma, che, ma che frase è ma che Sminu... fa me? mi fai un complimento sminuendo le altre ragazze grazie
1: ma ci siamo visti una volta nel senso che ne sai però sai passi oltre perché non bisogna esatto, essere troppo no, no,
0: non bisogna
1: e mi ricordo che mi ha detto: Guarda, eh, io comunque ho tanti giri, conosco tante ragazze e non ne ho ancora conosciuta una che rinuncerebbe a venire nella mia villa, nella mia super casa, a farsi un bel bagno idromassaggio con fragole e champagne <ride> e una bella canna. Diciamo:
0: Ok, ok. E' allora, tipo. Mm... Guarda, io Ma... sono la prima. Ah, <ride>
1: wow, innamorata allora, esatto. <ride> Ma cosa mi stai dicendo? Aspetta, sta arrivando il boom. Ah,
0: non è ancora il boom, benissimo. No, assolutamente
1: no. E io, e già lì questo ragazzo si avvicinava, io tipo indietreggiavo terrorizzata da questo gradone. E io gli faccio, guarda, a me, sincera, non, non attira questa cosa, cioè non mi interessa. E dopo un po', in cui continuava a elogiarmi, cercare di avvicinarsi, eccetera, fa... Comunque non dovrei essere qui perché mi fa venire brutti pensieri.
0: Oh, madonna.
1: Io adesso mi ammazza. Brutti che
0: pensieri.
1: Esatto. <ride> <Che ride> e poi mi fa, comunque io, io sono fidanzato. Oh, ok. Ah, io Cosa ho fatto? Io ho preso, mi sono praticamente lanciata
0: da questo gradone. già i gradoni dell'arco, praticamente. Andiamo a casa!
1: No, più o meno. Ho detto, guarda, è tardi, è veramente tardi, fa freddo, andiamo via. E niente, è stato stato magico, è stato magico questo uomo che... Uomo, poi eravamo piccoli, eravamo ragazzini, però lui si atteggiava veramente da da uomo che voleva offrirmi... Oh mamma, ti voleva offrire
0: una vita migliore. Oh,
1: che carino! (ride) Eh e ho perso il treno quel ho giorno. Ho perso il e treno, infatti...
0: eccomi. Eh, questo è evidentemente forse un piccolo assunto di tutte le cose che non bisogna fare durante un primo appuntamento.
1: Sì, se volete una guida, magari state attenti, perché diciamo... potrebbe essere attraente nemmeno per le ragazzine di 15 anni.
0: no, ma... Cioè, allora eh, io ribadisco che la sicurezza in se stessi è una componente fondamentale per condurre una vita sana, però ecco, forse anche meno, <ride> anche meno. Eh, questo è pesante, però, eh. cioè, nel senso, sì. questo qua, secondo me, è uno che si eccita guardando le sue foto da nudo. Nel senso. Ma palese, ma
1: tra qualche poster di se stesso mi ce e scritto un massaggio.
0: Eh, me, lo
1: voglio salutare, secondo me è ancora lì.
0: Ma poi ah, che ma... precisione. Ma ce ne saranno tanti, eh. Così e
1: voglia. Allora, cioè, è l'unica cosa...
0: cosa che possono offrire probabilmente. Quindi puntano tutto su quello. Secondo me.
1: Eh. Auguri, qualcuno la trovi. No,
0: qualcuno sicuramente fitterà con il proprio sogno di sposarsi in un bel patrimonio. Ah no, matrimonio, <ride> ho sbagliato. <ride> Ops. Ops. Anche perché se proprio devi avere una relazione con uno che si autoelogia tutto il tempo, cioè eh, lascialo così si scrive lettere da sole, se le invia e poi quando le riceve è felice. Molti segnali di tossicità, eh, di tipo allontanamento eh, dagli altri, oppure cioè proprio paragonarti agli altri, perché gli altri invece sono feccia al confronto, no? Quindi proprio alzare un piedistallo infinito eh, dove ti metti in una posizione inarrivabile, quindi cioè, ti, già ti accalappi in una, in una trappola, secondo me. Quindi anche ecco, sì, bisogna... Ma... Cioè, va bene sentirsi speciali, però, ecco, dipende come. <ride> non sei Osho... <ride> Eh, non hai raggiunto il nirvana, ecco, stai con i piedi per terra e va bene così, mm, un po' di mm. stay humble.
1: <ride> eh, un po' di umiltà. No. Non so
0: che... Invece no, qualche altro segnale ecco, potrebbe essere anche solo, cioè proprio le abitudini che potrebbero non essere proprio una red flag ovviamente eh, tutti hanno abitudini diverse però proprio magari il fatto di non fittano, non fittano eh, ovviamente ribadiamo che non è che si può cambiare l'altra persona come vogliamo ecco e quindi se le abitudini non fittano potrebbe essere una red flag anche dall'inizio forse perché allora ci sta che magari non si parlando di io mi sveglio presto, tu tardi e quindi non possiamo stare insieme. Ovviamente <ride> non si parla di questa cosa. Ci si incontra
1: a mezzogiorno. Esatto,
0: dai. però nel senso se magari hai una persona che, a cui piace fare cose completamente diverse da quelle eh, che piace fare a te e magari ti insulta proprio per questa cosa... Mi viene in mente a dire io sono un tipo sportivo e faccio benissimo, sono il migliore, invece tu stai sempre a guardare Netflix o a leggere, cioè sei pigra, devi cambiare, bla bla, ecco no.
1: Sì, sì, è vero, parli proprio di stili di vita diversi,
0: quindi Mm -mm.
1: non lo so, Mm, non mi è mai capitato, però vedo anche difficile magari l'avvicinamento iniziale tra questi due mondi così diversi, però può capitare... Eh, sì, come dici tu, le cose sono due O si convive con questi due diversi modi di affrontare la vita O non è giusto che uno soccomba o che l'altro cambi radicalmente Che poi è una cosa importante che ho imparato È che mh, quando sei in coppia
0: mm.
1: Ma in generale, cioè, eh, Io non posso cambiare l'altro e non posso chiedere all'altro di cambiare Cioè tu non puoi cambiare per me Se tu vuoi veramente cambiare la tua persona, i tuoi atteggiamenti, devi farlo per te stesso, perché tu riconosci che non fanno più parte di te, non ti fanno più stare bene, vuoi migliorarti come persona. Se tu dici io cambio per te, finirà inevitabilmente malissimo perché poi si crea, nasce del risentimento. Eh, non, solo non del so
0: risentimento, più. cioè proprio tanto eh. risentimento.
1: Esatto, cioè non lo sto facendo per me stesso, quindi io un domani mi ritroverò ad essere una persona che fa cose e ha atteggiamenti che... che che non conosco che non fanno per me
0: sì sì no ma io capisco benissimo questa cosa perché so per certo che mi è capitata in passato quindi ecco non fatelo perché poi vi ritrovate ad un punto in cui magari poi eh, relazione a parte eh, dite Mm, forse no. Non è questa la strada: no, è qualcosa andato storto, uh, <ride> non è dove è volevo me... essere a questo punto, esatto. <ride> e quindi vabbè. Ovviamente poi c'è tutto un uh, riassemblaggio di tutti i pezzi che abbiamo perso durante il percorso. Purtroppo. E, eh. è, è, lì bisogna eh. ascoltare tanto gli altri, ecco.
1: <ride> sì. Circondarsi di una bella rete è fondamentale.
0: Anche solo per per parlare di qualcos'altro che non sia proprio il binomio della tua relazione, te stesso con l'altro, te stesso con l'altra, ecco. Quindi esatto. per avere degli altri punti di vista, perché ovviamente loro vedono meglio di noi spesso e volentieri, non è che non riescono a capire perché non vivono la cosa, no, probabilmente vedono esattamente gli effetti che quella cosa ha su di te. Quindi esatto. ascoltali tutti, poi ascoltali come dicevi
1: tutti. nella puntata del poliamore, eh, insomma, mh, non è, cioè non posso pensare che io mi arricchisco e cresco basandomi soltanto sul rapporto con una sola persona. Anche i rapporti di amicizia con con le altre persone ti aiutano a crescere, a vedere altri punti di vista, quindi se tu ti chiudi completamente a questo tipo di relazioni non cresci e anzi proprio dai dai benzina a questo loop malato e male,
0: malissimo. Ovviamente per i casi in cui magari non c'è ancora sviluppata una bella rete di sostegno possono aiutare anche pareri esterni su su youtube mi viene da pensare oppure su questo podcast ecco potrebbe essere un valido aiuto per chi magari non ha possibilità di parlarne con altri o non se la sente ancora e vuole ancora ragionare ecco Quindi è anche per questo, diciamo sensibilizzare anche su questo lato, sono cose che ora fortunatamente vengono ripetute più spesso, soprattutto non so se seguite qualche pagina di psicologia oppure comunque pagine che parlano comunque degli abusi psicologici, sicuramente ecco troverete informazioni molto più specifiche, esempi molto più specifici e mi raccomando informatevi bene su questo lato. Sì, cosa nell'amicizia mi viene in mente? Toh, guarda, eh, anche solo... Beh, ovviamente il gaslighting in amicizia spesso eh, esiste, però non lo lo vediamo, ecco. Mm, Soprattutto magari quando si è più giovani, che si intraprendono comunque amicizie durante tutte le attività che facciamo, eh, qualcuna si lega di più, qualcuno si lega di meno, però... Magari questi episodi capitano. Oppure vuoi assolutamente entrare in questo in-group e quindi fai di tutto per, per entrarci cambiando te stesso. Ecco, non va bene. Con me non devi farlo in una coppia, non devi farlo neanche per un gruppo di amici. Che probabilmente non sono tuoi amici, te lo dico. <ride> no,
1: esattamente. Poi finisci per essere scontento tu.
0: Esatto. Eh, il consiglio che mi viene da dire è uh-huh. eh, ricordarci che non bisogna sminuire noi stessi pur di ottenere qualcosa, anzi, eh, ingigantendo in realtà tutte, tutte, tutta la nostra self-esteem, ecco, non come il ragazzo in questione eh, di prima, però, cioè, credendo in noi stessi, nelle nostre capacità, in quello che facciamo, non dobbiamo cambiare, dobbiamo semplicemente trovare delle cose che vadano bene per noi, se noi non le abbiamo ancora trovate, vuol dire che ci saranno, però nel senso ecco noi non dobbiamo fittare con qualcosa o qualcuno qualcuno o qualcosa deve fittare con noi quindi ecco questo è il consiglio magno che mi sento di dire allora dipende eh. se è una cosa che assolutamente vuoi fare puoi formarti su questo lato però certo. eh, cioè, se proprio siete due cose diverse non è che devi cambiare per quello
1: decisamente sì diciamo che come dici tu magari molte persone eh, io sono una di quelle Hanno la mentalità che opera in modo che appena c'è un problema, c'è qualcosa che non va, il primo pensiero è sto sbagliando qualcosa io, qualcosa di me non va in questa situazione, sia di relazioni sia lavorativa, qualsiasi ambito, e quindi sono io che devo cambiare. Però spesso e volentieri non è così, cioè spesso e volentieri Mm. bisogna analizzare come dicevi tu, bisogna credere e visualizzare bene i propri valori, e le proprie capacità e dire eh, forse non sono io che mi devo sempre fare più piccolo o cambiare me stesso, ma è la realtà davanti a me che deve un attimino adattarsi. Eh. E e poi parlando di, insomma, come non perdere la dignità, quello che dicevi prima.
0: (ride) Cosa non non fare durante una prima frequentazione?
1: Allora, innanzitutto, cosa che non mi stancherò mai di dire... Bisogna sopprimere con violenza la croce rossina o il croce rossino che è in noi, ma proprio eh, lapidato lapidata eh. perché no, 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 non porta da nessuna parte. E insomma, nonostante i sentimenti, nonostante l- l'attrazione che si può provare nei confronti dell'altra persona, bisogna sempre tenere conto del fatto che non deve mai mancare il rispetto, il rispetto non soltanto nei confronti dell'altra persona, che vabbè è fondamentale se no diventi tu una persona tossica, ma soprattutto il rispetto verso se stessi. Cioè se tu metti delle asticelle, dei boundaries, dei confini, sì. non fai in modo che la persona che hai davanti non possa trattarti male o peggio di quanto tu meriti. Quindi se tu hai rispetto per te stesso, nessuno può... Può esercitare dei comportamenti sbagliati nei tuoi confronti, esatto. ce sta proprio lì nel, nel rispettarsi e nel rimporre questa cosa agli altri. Bisogna lavorarci.
0: Bisogna lavorarci e soprattutto non accettare tutto solo perché magari è la prima volta dopo tanto che mi capita qualcosa. Cioè portati certo. bene, altrimenti allora è meglio non, non intraprendere ecco, certe, certi percorsi.
1: Tutta la vita assolutamente anzi hai più possibilità di fare un bel lavoro su te stesso, su te stessa e e capire ancora meglio chi vuoi accanto e cosa vuoi nella tua vita?
0: Insomma. Anche perché poi, se no, poi, cioè allora, come anche nel titolo, forse il caso umano sono io. Do, dopo che incontro tutti i casi umani, forse effettivamente il caso umano sono io. Eh, forse sì! E eh, forse eh, sì! No, vabbè, chiariamo questa cosa. Ovviamente nessuno è un caso umano, però ci sono dei comportamenti che possono essere appunto fiutati se si sta attenti. e ed evitare appunto i cosiddetti casi umani, relazioni tossiche, persone violente psicologicamente o fisicamente. Non sei tu il caso umano, ehm, però devi stare attento, t- tatone. Lo
1: sei, esatto, lo sei nel momento in cui eh, lasci che l'altra persona ti tratti in un certo modo, cioè sei un caso umano nei confronti di te stesso.
0: Eh, in, sì, esatto, poi ovviamente c'è da ribadire che non è colpa, colpa tua se ti lasci Cioè, ovviamente cioè, è tutta una manipolazione dall'altra parte spesso e volentieri, quindi ecco lì l'unica cosa che puoi fare per volerti bene è scappare, scappare forte, forte, forte veloce, veloce. Aspetta. <ride> ogni giorno una vittima di violenza si sveglia e sa che deve correre più veloce del suo, suo abusatore <ride> per scappare dalla reazione. Ci <ride> con quella perla io direi che possiamo concludere qua eh, abbiamo toccato ovviamente tanti temi alcuni nel profondo alcuni al, a livello superficiale potremmo pensare di fare un'altra puntata ovviamente se arrivano domande o, o commenti utili ad una ritrattazione io direi che possiamo ringraziare Asia che è stata con noi oggi grazie a te carissima ci ha intrattenuto con un sacco di racconti di idee pazzesche e niente allora ci vediamo alla prossima puntata di Sbando alle Ciance vi saluto Eh, come sempre ricordatevi di ascoltare questo podcast prima di fare qualunque cosa ciao buona giornata a tutti